0: A Rádio Web UPE apresenta. É bom ouvir de novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde... Boa tarde,
1: Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É, na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar de um dos temas é, mais importantes e relevantes, principalmente para quem está procurando é, uma recolocação né? nesse momento de início de ano, tentando se empregar ou se recolocar no mercado de trabalho nos dias atuais então como você enfrentar o processo seletivo que é longo geralmente exaustivo e com várias etapas porque isso acontece porque na verdade existem vários concorrentes e claro toda empresa precisa selecionar os melhores tem o desejo de selecionar os mais bem preparados, os mais qualificados, os mais enquadrados para ocupar aquela determinada função que a empresa disponibiliza. Uma das, das é, forças para quem vai participar do processo seletivo é afiar também a sua comunicação, a sua oralidade, para participar desse processo seletivo, desse momento exclusivo e único, onde você não terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão, porque a primeira impressão é aquela que fica. Então o candidato ele precisa estar com a sua comunicação muito bem afiada, muito bem... É, aprumada para a ocasião. É claro que reconhecemos que um momento de avaliação desperta em cada pessoa muito nervosismo, desperta em cada um um momento de muita tensão. Mas as pessoas precisam estar preparadas ocasionalmente para enfrentar essa situação, essa realidade. Então, já vai aí algumas dicas para esse momento tão... É importante na vida de qualquer pessoa que está procurando um emprego, está procurando se recolocar no mercado de trabalho. Então, ao participar de um processo seletivo, procure ser proativo e participar da dinâmica, da participação com relação à opinião, Procure estudar a empresa que você vai, na verdade, participar do processo seletivo. Toda empresa que se preza tem um site, tem informações na internet, redes sociais. Então, você precisa, na verdade, mergulhar nesse processo e enfrentar isso com seriedade, com é, profissionalismo. Então, é, mergulhe... No site dessa empresa e averigue todas as informações possíveis para você, na verdade, se capacitar para falar sobre aquela empresa. No mínimo, no mínimo, você precisa entender é, missão, visão e valores daquela empresa. Uma outra coisa que também fica como dica é, se você conhece alguém que trabalha naquela empresa, por que não lançar mão dessa vantagem e conversar com essa pessoa sobre a cultura organizacional, sobre como funciona o trabalho lá dentro, como na verdade é o andamento dos processos, como, na verdade, é, ocorre a operacionalização das tarefas dentro da organização. Então, são informações valiosas que podem fazer a diferença no momento em que você está participando de um processo seletivo como esse. E quando estiver participando desse processo, na verdade, ao responder ao avaliador, sempre procurar... É, estar é, falando com segurança, com naturalidade, com tranquilidade, olhando nos olhos do teu avaliador. E dessa forma, se você, na verdade, fizer o seu dever de casa, procurando se capacitar para enfrentar esse momento, esse processo seletivo com seriedade e com... É, tranquilidade de quem conhece sobre a empresa, a tendência é que você consiga a vaga. Então, desejamos a todos um excelente ano de 2018, que as pessoas é, fiquem mais antenadas com relação ao que precisa ser feito com relação ao seu crescimento pessoal e profissional que as pessoas precisam é, cada vez mais entender que no mundo de uma nova economia nós precisamos de pessoas mais é, interessadas, mais capacitadas e por conta disso nós precisamos estar sempre buscando conhecer cada vez mais, fazendo cursos, assistindo palestras, lendo livros. Então essa ferramenta é indispensável. Nós precisamos crescer intelectualmente cada vez mais e hoje nós temos uma infinidade de recursos que nós precisamos lançar mão para nos tornarmos pessoas e profissionais melhores e mais capacitados. E dessa forma, com certeza, você estará no caminho para conseguir a vaga que você almeja. Forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Aqui quem fala é o Eduardo Barros e quem quiser fazer contato comigo e interagir com essa coluna na Rádio Web é só ligar ou utilizar o contato via WhatsApp pelo número 997077962. E lembrando... Que no final deste mês agora de janeiro, nós teremos um curso de comunicação persuasiva e oratória que vai ajudar você a melhorar a sua comunicação com o mercado. Quem tiver interesse, é só fazer contato também por este número. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para que a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da, web, da Rádio Web UPE É sempre uma grande satisfação é um enorme prazer participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouco sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, na coluna anterior, nós comentávamos eh, da importância eh, de uma pessoa conhecer o negócio que ela quer empreender. né? Falávamos eh, das iniciativas, né? do que, que a pessoa tem que fazer para ela conseguir empreender, abrir seu próprio negócio. é uma das resoluções de Ano Novo de muitas pessoas. Né? A minha resolução de Ano Novo é vou deixar de ser empregado e trabalhar para mim mesmo. Né? Então, essa aí foi a, a ideia que surgiu, né, de onde surgiu a, a nossa coluna de hoje. Na verdade, a coluna anterior e a de hoje complementa isso. Então, é muito importante, Flávio, é, diria eu que é fundamental para que o negócio seja bem sucedido de maneira sustentável, é, que seja feito o que nós chamamos de plano de negócios. Ah, isso vai dizer que se uma empresa não tiver um plano de negócio antes de abrir, ela não vai dar certo? Não. Quer dizer que ela vai ter que em algum momento fazer um plano de negócios. Diria eu, como repito, que é fundamental. Talvez não previamente, mas facilita muito quando a gente tem um plano de negócios prévio. Porque a gente vai sentir a necessidade, Flávio. Qualquer empreendedor, quando abre o seu negócio, é, é, sem um plano de negócios, e continua a ser um plano de negócios, ele vai sentir falta de uma orientação, de um norte, de um rumo, de um caminho a seguir. Então, é, a minha sugestão é que antes de você montar qualquer negócio, faça um plano de negócios. Né? Existe uma série, a gente vai falar disso é, em breve, em alguns dias, nós vamos falar aí de alguns cursos, existem é, alguns cursos, que, que, gratuitos, online, que fazem, que auxiliam, que ajudam a montagem desse, desse plano de negócios. Então, nós vamos, é, à medida do, né, do, dos programas, nós vamos é, mostrando né, pontos, mostrando situações onde os planos de negócios são extremamente importantes. Mas, basicamente, de maneira bem resumida, é, o plano de negócio ele consegue antecipar é, muitos questionamentos que nós vamos ter lá na frente. Ele vai mostrar oportunidades, ele vai mostrar ameaças do nosso negócio. Se a gente não parar para pensar com calma nessas ameaças e nessas oportunidades, dificilmente nós vamos nos lembrar. Então é fundamental que a gente consiga antever. É, já vi, Flávio, em, em, em alguns... É, empresários, em alguns empreendedores, o plano de negócios ser decisivo. Decisivo, inclusive, para a decisão de não abrir. Ele monta um plano de negócios, faz um estudo de viabilidade e ele percebe que aquilo não é viável naquele momento, ou não é viável daquela maneira, ou é não, não é viável naquele, naquela situação, naquele local onde estava sendo previamente pensado, onde estava sendo previamente estabelecido. Então, Flávio, o plano de negócios ele é uma peça-chave para que a gente consiga é, desenvolver, maturar a ideia do nosso negócio é, na mente. Uma, 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 grande, é, uma grande perspectiva que nós temos que ter também, Flávio, e aí eu tinha um professor... Que, que era muito, a maneira dele falar era muito, muito curiosa, muito engraçada, ele falava, ó, oh, você tem um sócio, sempre você vai ter um sócio, e ele é um sócio majoritário, e a gente ficava se questionando, quem é esse sócio, né? O sócio é o governo, o governo é o sócio de toda a empresa, e é aquele tipo de sócio que muitas vezes não vai colaborar positivamente com nada, mas ele vai passar no início do mês e vai pegar uma parte grande do teu faturamento. Isso através dos impostos, né? os impostos, seja ICMS, seja IPI, seja ISS, seja sobre a folha de pagamento, né? enfim, seja sobre operações financeiras. Então, é, o, o governo nas suas esferas, estadual, municipal, federal, ele vai ser um sócio muito ativo das empresas. E muitas dessas organizações elas esquecem, elas, principalmente o pequeno empreendedor, não coloca ali na conta, ou menospreza, ou diminui a importância de você é, é, olhar para esse sócio. E aí, obviamente, que os contadores fazem esse trabalho de, de, de assessoria para poder fechar, para poder fazer o imposto, né? para poder fazer a contabilização e pagamento dos impostos. Mas o ideal é que você se debruce sobre isso. Obviamente, você não vai precisar fazer. É... Na maior parte dos casos, você pode deixar isso a cargo de um contador. Mas quando você tem uma gestão tributária, chamada né, mais modernamente de planejamento tributário, você pode aproveitar muito melhor as benesses, as brechas, o desenho das leis. né? A gente não está falando aqui em absoluto, Flávio. É importante que a gente deixe claro, não estamos falando aqui em nenhuma ilegalidade. Mas, por exemplo, a opção entre lucro real ou lucro presumido. Muitas vezes o empreendedor não sabe qual é a diferença de um para o outro. E a simples modificação de lucro real para lucro presumido, quando dentro das opções válidas, isso pode fazer uma diferença enorme para a viabilidade ou não de um negócio. Então, os impostos, eles são fundamentais. É, eu, eu trabalho também como representante comercial, Flávio, e é, é muito curioso, às vezes, a gente chegar em um determinado. Por exemplo, a gente vende para atacado, vende para supermercado, chega no supermercado, seja para atacado, e a gente fala assim: ah, eu tenho um produto mais barato. Só que é um produto que vem de outro estado. Ele fala, não quero. Não quero porque o, o imposto desse outro estado, o ICMS, é mais barato. Ou o produto é isento, então eu não me credito de ICMS. Então, muitas vezes a empresa, ela prefere comprar o preço nominal mais caro, mais comprado de dentro, porque ela consegue se creditar, porque na saída ela vai ter que se debitar do ICM. Né? Então, é, obviamente, já existem modelos mais elaborados, né? existem modelos de substituição tributária, enfim. É, então, é muito importante que a gente se atente, que a gente olhe, que a gente analise quais são as hipóteses tributárias que nós vamos ter para a gente poder fazer as escolhas de maneira mais adequada. Então, estar cercado de um bom contador, de um, ou de um bom tributarista, enfim, um, um escritório de advocacia é, tributário, é, pode fazer a diferença é, para você ser bem-sucedido ou não. E aí, para finalizar, Flávio, uma das coisas mais recorrentes que a gente escuta, que a gente lê, que a gente conhece quando a gente fala principalmente de empreendedores um pouco menores que não tem aquela né aquela organização é, adequada é confundir faturamento com lucro tem uma frase um pensamento que é célebre até né o apurado é lucro né muitas vezes as pessoas acham que o apurado é lucro então é, muitas vezes a gente vê ali o caixa é cheio de dinheiro e acha que aquilo tudo ali a gente pode colocar no bolso e levar para casa, porque aquilo ali é o que sobrou da operação. Lembre-se, tudo que a gente fatura, a gente vai ter que pagar os custos fixos, os custos variáveis, os impostos, e aí o que sobra, grosseiramente falando, né Flávio aquilo que sobra é que é o lucro. Então, é muito importante a gente ter esse controle dos custos fixos, e dos custos variáveis. Grosseramente falando, os custos variáveis são aqu aqueles que dependem da quantidade vendida para se alterarem. E os custos fixos são aqueles que independem da quantidade vendida para poderem ser alterados. Um exemplo rápido, só para facilitar a compreensão do nosso ouvinte. O custo variável, por exemplo, eu estou vendendo uma caneta. Então, eu compro a caneta por R$ 5,00 e vendo por R$ o custo variável dela é 5, porque se eu vender duas canetas, o meu custo vai ser 5 mais 5. Se eu vender três canetas, vai ser 5 mais 5 mais 5, vai ser 15, né? Então, isso é um custo que varia. Quanto mais eu vender, maior esse custo. E um custo fixo, grosseiramente também falando, poderíamos dizer que é o funcionário que vende a caneta. Se o funcionário vender uma caneta, vai receber o salário, hipoteticamente, lá de R$ 2.000. Se ele vender 10 canetas, ele vai receber R$ 2.000. Se ele vender 1.000 canetas, ele vai receber R$ 2.000. Então, é um custo que não varia de acordo com a quantidade vendida. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar esses dois tipos de custos para poder controlar eles da melhor maneira possível, porque é com o faturamento que a gente vai pagar ele. O lucro é só o que sobra depois que a gente paga custos fixos, custos variáveis e impostos. E aí um dos outros, um do, do, um, talvez um dos maiores problemas é que quando a gente confunde faturamento com lucro, a gente acha que a conta pessoal do dono, a conta pessoal do dono da empresa lá no banco é a conta da empresa. Então é muito importante que a gente não use é, a conta da empresa como conta pessoal do seu dono, ter contas separadas. O ideal é que a gente tenha um salário para o dono, se chama Prolabore, né? Então, para que ele evite, né? Já vi diversas vezes disso, Flávio. Né? Uma loja lá, enfim, um segmento qualquer. E chega lá, filha da dona da loja, a dona tá ali no caixa, lojinha pequena, lojinha de bairro. Filha da dona fala: Ó, oh, tô precisando ir comprar um livro, eu tô precisando pagar né, uma conta. Aí a dona vai lá. Né? uma conta de casa, a conta de luz da casa, por exemplo, tira o dinheiro do caixa e leva para pagar a conta de luz da casa dela e não da loja. Então, a probabilidade ao longo do tempo é que a gente já não entenda mais nada. Então, é muito importante manter essas duas contas separadas para a gente poder ter o controle. Palavra, né, Pensamento-chave da administração, que não se mede, não se melhora. Então, sem mecanismos de controle, dificilmente nós vamos conseguir melhorar os processos. Só lembrando, Flávio, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais
0: uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio PE. Você já sabe que a estratégia é um conjunto de decisões. Quais decisões? No mundo empresarial... As decisões estratégicas são aquelas que dizem respeito à organização como um todo, que afetarão seu futuro e são suficientemente importantes a ponto de poder levá-la à glória ou ao fracasso. Incluem-se em quatro grandes grupos, missão, objetivos, estratégias e planos operacionais. A missão é uma espécie de objetivo maior de uma empresa, diz respeito ao que ela pretende ser qual será sua identidade, que produtos ou serviços pretende oferecer ao mercado, em que condições, com que propostas fundamentais de valor. Empresas que não são claras quanto a isso, perdem o foco, perdem a energia e a reputação. Na carreira, o conceito de missão também é de extrema relevância. Pessoas que não sabem o que desejam ser, que hesitam entre uma atividade e outra, bem como não adquirem experiências ou reputação em uma área, levam desvantagens. Quanto mais cedo a pessoa conseguir identificar o que realmente quer fazer, tanto melhor. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
4: o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacate, que reúne 29 das mais influentes entidades do funcionalismo público nacional, vai protocolar hoje uma representação pedindo sanções contra o ministro da Secretaria-Geral do Governo, Carlos Marum, do MDB do Mato Grosso do Sul, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A representação, ouvintes, pede a apuração de um possível uso imoral da máquina pública estatal em troca de votos, em virtude das declarações que o ministro vinculou à liberação de recursos aos Estados ao apoio da reforma da Previdência. No, nesse documento, as entidades de servidores classificam a atitude de Carlos Marum como o máximo do escárnio e uso da máquina pública de maneira totalmente inconstitucional, ilegal e contrário a qualquer resquício de ética pública. Esse documento, Vint, também será entregue à Procuradoria-Geral da República. Para o Fórum Nacional é, de Estado, o condicionamento de liberação de verbas públicas à aprovação de determinados projetos não é novidade. E essa declaração de Carlos Marum apenas escancarou o problema que existe no Brasil por troca de recursos é, sendo trocado por votos. E é algo, ouvintes, totalmente antidemocrático. Se nós levarmos em consideração que o Brasil vive hoje, no século XXI, e é uma democracia consolidada. Uma federação formada por 27 unidades e não é possível condicionar a liberação de recursos públicos a uma eventual obrigação dos entes federados a votar determinado tipo de projeto que o governo necessita. Isso é extremamente é, antidemocrático, não pode ocorrer em democracias consolidadas como a democracia brasileira. E nos últimos dias de 2017, o Marum já admitia que o governo usaria a liberação de recursos como moeda de troca para a aprovação da reforma da Previdência, prevista para ser votada em 19 de fevereiro. Porém, o ministro negou que a tática seja uma chantagem com os chefes dos executivos estaduais, mas que se tratava apenas de uma ação de governo. Ou seja, ouvintes, o governo Temer vem jogando duro com os estados brasileiros, principalmente com o Nordeste em especial. Tanto é que sete dos nove estados que compõem o Nordeste é, é, criaram uma carta aberta e criticaram duramente essa postura do Marum e pediram para que o governo Temer seja mais condescendente com os estados, libere os recursos e que não pressione as bancadas do Nordeste a votar a favor da reforma da Previdência. Como sabemos, ouvintes, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E para ela ser aprovada, ela precisa de um quórum qualificado, ou seja, dois terços da Câmara e dois terços do Senado. Ou seja, na Câmara é necessário 308 votos para a liberação para aprovação da reforma da Previdência. E hoje o governo Temer não tem esses 308 votos. O governo Temer tem cerca de 270, 280 votos no máximo. E eles estão trabalhando incessantemente, mesmo no recesso parlamentar, para conseguir os votos necessário, necessários para aprovação. E aí o Marum vem com essa de pressionar fortemente os estados do Nordeste, que passam por uma situação extremamente complicada, difícil, é, com falta de recursos para cobrir a sua, suas, suas despesas. E aí ele intima, né, faz uma intimidação aos estados para que... É, falem com seus deputados para ser aprovada a reforma da Previdência, algo totalmente inconstitucional. Apenas dois estados do Nordeste não assinaram esse manifesto contrário à posição do Marum. É o Rio Grande do Norte de Robson Faria, que está numa crise tremenda, e o Sergipe do Jackson Barreto, que é do MDB e certamente não iria se envolver nesse tipo de problema. Mas os outros sete estados é, assinaram essa carta contrário ao posicionamento do Carlos Marum. E O governo Temer, mais uma vez envolvido é, numa saia justa, algo extremamente comprometedor, que não ajuda em nada a governabilidade de um governo que já é frágil. Nós sabemos que o governo Temer está é continua extremamente frágil. Ele tem apenas 6% de aprovação e dessa forma, dificilmente ele irá conseguir aprovar a reforma da previdência. Como nós já debatemos muitas vezes aqui no programa, é uma reforma necessária, mas que não pode ser feita a toque de caixa para não prejudicar os mais necessitados, os trabalhadores que têm menos recursos. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos e saber se realmente essa reforma será ou não aprovada e como é que o Carlos Marum vai se explicar na Comissão de Ética Pública. Mas vamos aguardar. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta, e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. E agora nossa coluna gestão de projetos. você tem uma empresa, ela já existe, você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna gestão de projetos. José Elias, boa tarde.
5: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio EUPE. Primeiramente, eu desejo a todos um feliz ano. Novo, é, que 2018 seja de muitas realizações para todos nós e que possamos alcançar os objetivos que estamos traçando, né, para esse ano. E quando a gente fala em ano novo, a gente sempre fala em objetivos, em metas, em novos desafios, e no último comentário meu, no, no ano passado, a gente estava falando aqui sobre oportunidades no PMI, né, que você pode ser voluntariado, e a gente falou que você pode é, colocar em prática algumas das boas práticas em gestão de projetos, melhorar o seu networking, entre outros benefícios em você ser um voluntário, e pode ser uma oportunidade para muita gente que deseja isso, para esse ano de 2018, mas algumas pessoas ficarem em dúvidas, eu vou complementar o comentário que eu fiz é, no nosso último encontro, Flávio, que é o seguinte, como é que eu faço para ser um voluntário? Né? É simples, no caso do PMI Pernambuco você vai enviar um e-mail certo, para contato arroba, -e, ponto, org, ponto, vou repetir, contato arroba Ponto .br e dizendo que tem interesse em ser voluntário. Lembrando, o pré-requisito que existe para ser voluntário no capítulo de Pernambuco é que você seja filiado, certo? Uh, e aí você vai informar isso e posteriormente alguém vai entrar em contato com você para as reuniões periódicas. Então existem reuniões periódicas no PIMAI para pessoas que têm interesse em que são apresentados. E aí outra dúvida que muita gente ficou foi o seguinte, é, como é que, que atividades são realizadas? Eu vou tentar explicar aqui o um exemplo de algumas. Bem, é, muita gente pensa que você dentro como voluntário você vai realizar consultorias, grandes consultorias ou grandes projetos. Não é bem isso. Então, gerenciando bem a expectativa. Você vai ser voluntário de uma organização de pequeno porte. Né? Então, você é uma organização como se fosse uma pequena empresa e você vai realizar ações dessa pequena empresa. No caso do PMI, que fomenta a gestão de projetos, você vai organizar eventos, que vai eventos de porte diferenciados, desde uma palestra, né? uma, uma noite com uma palestra, até um congresso que são eventos um pouco mais complexos que vão exigir nesses eventos desse tipo uma complexidade um pouco maior da gestão, porque evento puramente é um projeto. Uh, você tem ações de gerenciamento de mídias sociais, você tem realização e organização de grupos de estudos, de cursos, né? Então você tem diversas ações que podem ser feitas. análise hoje tem um trabalho muito interessante que vem sendo feito de análise de, 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 de dados através de um BI, né? Então, utilizando ferramentas de tecnologia. Então, você pode aprender novas ferramentas que pode utilizar no teu, no teu emprego, no teu trabalho. Eu acho espetacular utilizar ferramentas de BI. Trabalho também um pouco com isso. Então, são ações diversas. E você vai dizer, poxa Elias, e se eu quiser ter oportunidades fora? Você também tem essa oportunidade, certo? Você também pode ter oportunidades internacionais. Então, dentro das oportunidades internacionais, como as nacionais, como é que você pode encontrar? Você acessa através de um site que é o vrms.pmi.org, vou repetir, vrms.pmi Ponto org. Então nesse site você vai encontrar todas as oportunidades do mundo inclusive aqui em Pernambuco e às vezes tem oportunidades fora daqui do Brasil que você não precisa estar lá fora que você pode trabalhar de, de forma virtual às vezes traduções de livros debates sobre determinados temas específicos, ajuda em organização de eventos de fora daqui do Brasil e pode ser uma excelente oportunidade para aquela pessoa que às vezes hoje está estudando inglês, está fazendo um curso e quer se aperfeiçoar, quer ter contato com pessoas de outro país, às vezes pessoas que tem fluência na língua inglesa, e aí pode ser uma oportunidade, porque todos esses contatos, eles ocorrem através das ferramentas que nós temos hoje de tecnologia, né? de comunicação virtual, e, você, e claro, a comunicação, a língua padrão no mundo, é, não só no PMI, é o inglês. Então, quando você se voluntaria para estar... Tá para estar tá realizando uma ação fora daqui do Brasil, mesmo que de forma virtual, é interessante que você tenha um nível aí razoável de inglês para que possa se comunicar e se expressar de forma oral e escrita da melhor forma possível. O okay, que, Flávio? Então, repetindo, o site, para quem quiser ver oportunidades no PMI Pernambuco ou de fora, é o VRMS.PMIP.E.Org. opa, desculpa, é vrms.pmi.org, Certo? Não tem o PE. E para quem quer ser voluntário do PMI aqui de Pernambuco, pode entrar em contato também através do e-mail contato.pmipe.org.br. Ok? Então, Flávio, essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, sempre à disposição através do e-mail j.elias.fs.gmail.com.
0: Um abraço, Flávio. Muito Obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos Gestão de projetos é muito importante Nós temos uma aula com José Elias aqui Todo dia que ele fala conosco Nós temos uma informação que somadas Nos dão aí realmente condição De entender, de praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele Humberto Caetano que sempre traz pra gente aqui Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi O que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto
6: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web UPE O nosso tema de hoje é desenvolvimento de jogos Então, é, como a tecnologia e como o desenvolvimento de jogos podem ajudar na educação, por exemplo o mercado de jogos, como um todo, o mercado mundial de jogos é um mercado gigantesco que está gerando aí uma quantidade imensa de recursos para a gente ter uma ideia. No ano de 2017, o mercado brasileiro de jogos gerou aí 1.3 bilhões de dólares. Então, realmente é bastante dinheiro. No mercado mundial, foram 109, quase 109 bilhões de dólares em uh, desenvolvimento de, de jogos e venda de jogos. Tá? Com relação aos jogos uh, educativos primeira questão que eu posso colocar para vocês É que existe uma fatia muito legal do mercado Nessa área de desenvolvimento de jogos voltados para a educação Como é o jogo educativo? É um jogo que uh, ensina que passa algum conteúdo a partir da interação do usuário, da interação da, 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 da criança, do adolescente com o jogo, de forma que ele vá jogando e vá aprendendo. Então essa é a função do jogo educativo. Como um exemplo nacional, nós temos aí o Enem Game, que foi desenvolvido pela Mito Games. É, essa empresa desenvolveu esse jogo. E inicialmente o jogo ele não tinha uma ideia de faturamento muito clara. Até que o pessoal da Mito Games conseguiu criar um perfil, um plano de negócios mais interessante. Mas a ideia do jogo é que, na medida que o aluno vai respondendo, as é questões vai respondendo as, os problemas que vão aparecendo no jogo, ah, ele vai ganhando pontuações e vai evoluindo no jogo. Então hoje o jogo ele é utilizado por alunos e por escolas, e as escolas acompanham como é o desenvolvimento do aluno dentro do jogo. É, esse negócio, essa parte de desenvolvimento de aplicações voltadas para educação, ela é uma coisa que está sendo bastante levada bastante a sério, até porque a Microsoft, por exemplo, já entrou nessa jogada Então a Microsoft ela tem uma versão do Minecraft Para quem já jogou, para quem já viu Minecraft é aquele joguinho dos bloquinhos Que você vai montando os blocos, vai brigando com uh, uh, bichos Vai criando, tem suas criações, plantações e etc É um joguinho bastante básico É bem bestinha mesmo, mas que fez um enorme sucesso É um dos jogos de mais sucesso nos últimos tempos então a Microsoft lançou uma versão que é o Minecraft Educational Edition. Essa edição do Minecraft está sendo utilizada nas escolas e está sendo trabalhada pelos professores para tratar é, conteúdos como matemática, como geografia, como história, enfim... É, depende apenas da imaginação do professor para criar os problemas, as situações e colocar os alunos para trabalhar, além de, óbvio, ter a questão do trabalho em equipe, da interação, etc. Então, é, o, o, a plataforma, as plataformas de jogos é, digitais, de jogos para educação, são plataformas que estão realmente entrando aí em voga e vale a pena para aqueles que estão querendo empreender. Para aqueles que têm a ideia de desenvolver uma aplicação. Dá uma olhada para esse mercado. O mercado de jogos educacionais. Tá bom? Então a dica da gente de tecnologia era essa. Eu queria deixar meu contato. Quem quiser falar sobre tecnologia da informação, sobre sistemas de informação, segurança, gestão de TI, manda um e-mail para suportealiance 3combr Lembrando que o Aliança 3 da gente é com dois L's. Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.